0: Ich bin Vlad Yachchenko und das hier ist eine Interviewfolge. Zu Gast bei mir heute ein ganz besonderer Gast, Herr Professor Dr. Bassam Tibi. Herrn Tibi wirst du wahrscheinlich nicht kennen, es sei denn, du hast ebenfalls Politik studiert, so wie ich, oder bist ein großer Islamfreund, dann kennst du natürlich Herrn Tibi als de- den äh, Experten für die arabische Welt und äh, für den Nahen Osten. Falls nicht, dann kennst du seine Konzepte. Beispielsweise der Begriff Parallelgesellschaft stammt von Herrn Tibi, genauso wie der große Begriff der Leitkultur, über den die Deutschen insbesondere ganz, ganz viele Jahre gestritten haben. Soll es eine Leitkultur geben? Soll es eine deutsche Leitkultur geben? Ja oder nein? Und in dem Interview mit Herrn Bassam-Tibi, was etwas länger ist, geht es im ersten Teil um seine Rhetorik- Tipps, wie man Menschen überzeugt, besonders wenn man vor Publikum steht. Und im zweiten Teil geht es dann eher ins Politische. Da unterhalten wir uns über den Euro-Islam und wie man denn zu einer Eintracht und einer friedlichen Kommunikation mit anderen das Gläubigen und an das Denkenden kommen kann. Ich gebe dir ein kleines Preview und zwar hat Herr Tibi auf ganz, ganz unterschiedlichen Kontinenten gelehrt, Nordamerika, Europa, Asien, Afrika und er hat gleich zu Anfang des Interviews ganz, ganz interessante Tipps. Er hat beispielsweise gesagt, dass er selber die Sachlichkeit, also der die Kunst der Sachlichkeit von den Deutschen gelernt. Also wirklich Substanz haben, den Vortrag oder die Substanz des Vortrags in den Vordergrund zu stellen, das können insbesondere unsere Deutsche ganz gut. Aber als er dann später ähm, nach Harvard gegangen ist, da hat man ihm gesagt, so kommst du nicht weit, du brauchst Jokes. Und schließlich auch das arabische Element, also das narrative Element, nämlich nicht auf eine An- äh, Frage gleich mit einer Antwort zu kommen, sondern narrativ zu sein, bedeutet also, eine kleine Geschichte zu erzählen. Das als kleines Highlight und kleines Preview aus diesem langen und ausführlichen Gespräch mit Herrn Tibi. Du siehst also allein schon an dieser Preview, es lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören und insbesondere dann, wenn dich also auch die Meinung äh, interessiert, wie sollte man mit Andersdenkenden äh, sich denn verhalten und was soll man tun, wenn man überhaupt nicht eins wird bei den Grundwerten, da hat Herr Tibi ganz klare Auffassungen und es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Das war also mein Vorwort und jetzt viel Spaß beim Interview. Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, heute mit einer Interviewfolge. Zu Gast ist der Experte über die arabische Welt und den politischen Islam, Herr Professor Dr. Bassam Tibi. Dieses Interview ist für mich etwas ganz Besonderes, Herr Tibi, denn ich habe über Ihr Thema Euro Islam meine Abiturprüfung gemacht. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie mich zu dieser Sendung eingeladen haben. Sehr, sehr gern. Ich darf
0: Sie ganz kurz meinen Zuhörern vorstellen und zwar sind Sie äh, ganz lange Zeit über 30 Jahre Professor gewesen für internationale Beziehungen in Göttingen. Sie haben 41 Bücher geschrieben, 30 auf Deutsch, 11 auf Englisch. Sie haben deutsche Grundsatzdebatten mit, mit Debatten mitgeprägt, unter anderem mit dem Begriff Leitkultur, den heute jeder ja fast schon selbstverständlich verwendet und den Begriff Euro-Islam eingeführt. Das, was ich über Sie gelesen habe, erstaunlich, bis zu Ihrem sechsten Lebensjahr konnten Sie den kompletten, auswendig rezitieren. Sie kommen ursprünglich aus Syrien und 1962 kamen sie nach Deutschland zum Studium, studierten bei den berühmten Philosophen Max Horkheimer und Theodor Adorno und hatten unglaubliche Vielzahl von Gastprofessuren weltweit. Sie haben gelehrt in Harvard, St. Gallen, Jakarta, Cornell, Khartoum im Sudan, Yaoundé, Kamerun, Berkeley, Ankara. Also überall auf der Welt waren sie tätig und für mich der Experte über die arabische Welt und den politischen Islam. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und sie haben ja auch 95 die, das, äh, von Roman Herzog das Bundesverdienstkreuz erhalten und ich zitiere, für ein besseres Verständnis des Islam in Deutschland und für seine Vermittlung zwischen den Zivilisationen. Und äh, meine erste Frage lautet, wie kann man denn im Alltag für ein besseres Verständnis zwischen den Zivilisationen sorgen, wenn man jetzt ein ganz normaler Bürger ist, zum Beispiel Deutscher, kann man da etwas tun für ein besseres Verständnis mit unseren türkischen Mitbürgern, mit arabischen Mitbürgerinnen und weiteren. Was kann man als normalmensch Mensch
1: tun? Ich habe die Antwort auf Ihre Frage lebensgeschichtlich erfahren, und zwar im März 1982 an der Harvard University. Da war ich bereits zehn Jahre Professor, deutscher Professor, und ich bin nach Harvard eingeladen worden als zu dieser Gastprofessur. Und meine Antrittsvorlesung in Harvard habe ich gehalten, wie ein deutscher Professor. Ich habe ein Manuskript vorbereitet, sehr stringent, sehr genau, sehr akkurat und habe das Manuskript, das ich vorher ausgeübt habe, vor dem Spiegel, entschuldigen Sie, meine Ehrlichkeit, habe ich dort abgelesen und äh, das war nichts. Ja. Hm. Anschließend gab es ein Dinner für mich in Harvard Faculty Club und der Dekan fragte mich auf Englisch, Professor TB, we know of your Middle Eastern background. Why do you speak and behave like a German professor? Das war ein Kulturschock für mich, denn ich habe mich in Deutschland in den ersten zehn Jahren meiner Professorenkarriere, habe ich mich assimiliert und mich benommen wie ein deutscher Professor, der abliest, sehr trocken, nicht lächelt, keine Anekdoten erzählt und so kann man Dinge nicht vermitteln. Nach, nach, dieser, nach diesem Schock in Harvard habe ich gelernt, frei zu reden meine Argumente mit Anekdoten zu schm- schmucken und die Augen äh, meiner Zuhörer zu beobachten um zu sehen, wie sie reagieren und entsprechend zu sprechen. Äh, seitdem verbinde ich drei Eigenschaften. Und das war sehr hilfreich äh, bei dem Vortragen von Argumenten, die überzeugen. Ja? Mhm. Äh, äh, das Sachliche habe ich in Deutschland gelernt. Man muss sachlich sein und keine Anekdoten erzählen. Anekdoten erzähle, das ist nichts Gutes. Ja? Aber man muss sachlich sprechen, man muss eine Information haben, sie muss eine Substanz haben. Also ich muss meinen Zuhörern überzeugen, dass ich Ahnung von dem, worüber ich rede. Die Amerikaner sagen, what are we talking about? Wenn man anfängt zu schwätzen, dann sagt man, what are we talking about? Ich weiß, worüber ich rede. Es geht darum, wie man das vermittelt. Ich habe zwei Dinge gelernt. Eine in Amerika und eine im Nahen Osten. Also ich bin nicht nur im Nahen Osten geboren und aufgewachsen, sondern ich habe 40 Jahre Erfahrungen in äh, in allen also mit aufs drei. Also ich war nicht in Saudi-Arabien, ich war nicht in Irak, ich war nicht in Libyen. Ich war in allen anderen arabischen Ländern und habe dort also Erfahrungen 40 Jahre lang. Äh, äh, Meine arabische Herkunft, meine arabische Erfahrung heißt das Erzählerische, also wenn sie etwas äh, vortragen, nicht wie ein deutscher Professor ablesen, trocken, sondern erzählen, das Narrative. Äh, von Amerika habe ich gelernt, Free Speech, frei zu reden und Argumente immer mit Beispielen äh, zu verbinden, damit das illustrativ wird und auch Anekdote. Ja. Äh, als, als der Dekan mir sagte in Harvard äh, 1982, äh, Sie müssen hier Anekdoten in Ihre Argumente einbauen, sonst kommen Sie hier bei uns in Amerika nicht an. Und habe gesagt, aber ich bin an der Harvard-Universität, die wichtigste Universität der Welt. Er sagte mit Ihrer Deutschen, vielleicht eine Bemerkung, der Dekan war von der Herkunft ein Holocaust-Überlebender, geboren in Wien, also praktisch ein europäischer Jude. Er kennt Europa und kennt Amerika. Er war Prof- Professor Kermann in Harvard. Ja? Und so, er sagte zu mir, mit ihrer deutschen Art kommen sie hier nicht weiter. Also so, äh, Argumente vortragen erzählerisch, man muss die Zuhörer fesseln. Sonst, Also zum Beispiel, wenn sie einen Vortrag 45 Minuten lang halten, nach 10 Minuten schlafen die Leute ein, ja? äh, wenn sie ablesen. Mhm. Aber wenn sie, wenn sie erzählen, und immer versuchen, das Erzählerische zum in Thrill. Also, also Wissenschaft hat auch mit Thrill was zu tun. ja Und äh, Freireden, nicht ablesen. Ja? Und seitdem äh, war ich erfolgreich. Also dann äh, habe ich eine Fernsehkarriere in Deutschland gemacht. Äh, äh, 1990 äh, gab es, äh, da sind die äh, irakischen Truppen in Kuwait einmarschiert äh, und haben Kuwait besetzt. Und dann hat die Golfkrise begonnen. Das war im August äh, 1990. Ähm, es, gab, es gab eine, eine Sitzung im äh, zweiten deutschen Fernsehen und dort war ein Praktikant äh, anwesend, der Student von mir ist und die haben gesagt, wir suchen einen Professor, der äh, telegehen ist und frei reden kann äh, und eine Ahnung hat vom Nahen Osten. Und der, der Student von mir hat gesagt, mein Professor kann das. Und die haben mich eingeladen, ich war äh, äh, am dritten oder vierten Tag nach dem, äh, nach dem äh, irakischen Einmarsch in Kuwait, war ich in einem CDF-Spezial mit dem israelischen Botschafter und habe geredet, so wie ich das in Harvard gelernt habe, ist es sofort angekommen. Am nächsten Tag, als ich nach Göttingen zurückkam, buchstäblich waren 50 Einladungen von Medien, äh, den Nahen ost und die Krise in Kuwait äh, äh, zu erklären und Daraufhin war ich zehn Jahre lang äh, CDF Islam und Aus-Experte äh, mit viel Erfolg äh, und äh, mein Erfolg also ist nicht persönlich die, mein Erfolg also the, the key of the success also der Schlüssel zu meinem Erfolg ist dass ich diese drei Dinge mhm. verbinde äh, ich habe Ahnung äh, von dem Thema worüber ich rede und ich muss in der Lage sein die Zuhörer zu überzeugen ich bin kompetent ich rede kompetent dann die Art und Weise, also das erzählerische Im Nahen Osten äh, erzählt man, wenn Sie einen einen Araber oder einen Orientalen äh, etwas fragen, äh, ein durchschnittlicher Araber, auch der gebildet ist, er würde auf Ihre Frage nicht direkt mit einer Antwort äh, reagieren, sondern er würde eine Geschichte erzählen. Ja? Auf die Frage eine Geschichte erzählen und die Geschichte enthält die Antwort. Und die das dritte Element ist äh, The American way of lecturing, yeah? Anekdotenreich, uh, frei, and you have to be a thriller, yeah?
0: Ja, alles klar. Das sind, das sind, Dankeschön, das sind auf jeden Fall drei super, super Tipps aus, äh, aus, aus der Welt der Rhetorik. Äh, in einem Interview mit dem ähm, Dialogue of Civilizations Research Institute, was ich im äh, Internet gefunden habe, äh, sagten Sie, dass man bei interkulturellen Dialogen, also mit einer anderen Person aus einem anderen Kulturkreis, nicht nur einfach lächeln sollte, sondern in einen echten Dialog treten und die Probleme identifizieren und die Konflikte ansprechen. Und äh, was was ich da gerne wissen würde, wenn man jetzt vor Publikum spricht, sind Ihre Tipps super, also Substanz haben, erzählerisch sein, Anekdoten erzählen, freisprechen. Aber was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel einen Nachbarn habe und mit dem habe ich ein Problem und er kommt aber aus einer ganz anderen Kultur? Was würden Sie da empfehlen, Mhm. beispielsweise aus der Türkei?
1: Ähm, Ich war, ich habe jetzt... äh, äh, Zwei Jahre, ganze, ganze Jahre in der Türkei gelebt. Ich war äh, an der Bilkind-Universität in Ankara äh, 1995 und 1998 Professor und habe gelehrt. Aber ich habe an allen großen türkischen Universitäten Vorlesungen gehalten. Und ich bin äh, ein Freund der Türkei und der Türken, aber ich bin kritisch gegenüber dem Beitritt der Türkei in die Europäische Union. erfordert äh, Voraussetzungen, die nicht erfüllt werden, nicht vorhanden sind. Wie kann man das be- be- vermitteln, ohne die Leute zu verletzen? Das habe ich in der Türkei gelebt. Äh, also nicht in Deutschland, nicht in Amerika, nicht in Brüssel, sondern in der Türkei selbst, in Gespräch mit Türken. Äh, und äh, ich würde sagen, bis zu 90 Prozent, ich bin ehrlich, also 10 Prozent habe ich nicht geschafft. Äh, bis zu 90 Prozent habe ich geschafft, äh, äh, mein Message äh, äh, weiterzugeben, ohne die Leute zu verletzen. Ja? Das ist eine sehr schwere Auf- Aufgabe. Also, man muss äh, nicht nur Rhetoriker sa- sein, es gibt Rhetoriker, die leere sind vermitteln. Wo man sagt, der, der Mann ist ein toller Rhetoriker, aber was hat er gesagt? Er hat nichts gesagt. Mhm. Äh, Verstehen Sie, da fehlt das, das Element, äh, Sie haben, äh, das erfasst drei Elemente, äh, Substanz, also Sachwissen, äh, die Art zu vermitteln, also die rhetorische Art zu vermitteln, also das Narrative. Und äh, drittens, Free Speech mit Anekdoten. Ja. Aber wenn das Sachwissen fehlt, dann ist das alles leere Hülsen. Ja. Und, ähm, das muss, und zum Sachwissen gehört auch ein bisschen Mut. Ja. Also Sie müssen den Mut sagen, et, äh, etwas zu, äh, auszusprechen, äh, was nicht immer... Äh, in Ordnung ist. Ja. Also zum Beispiel äh, Islamisten sagen, der Islam basiert auf der Scharia. Und wer kein Scharia haben will, äh, dann da ist kein Islam da. Ja. Ähm, äh, ich bin, Sie haben das angeführt, ich bin Begründer des äh, europäischen Islam, die Idee eines europäischen Islams. Äh, die Idee, wenn, Sie, wenn wir Zeit haben, kann ich Ihnen das äh, erzählen, wie das entstanden ist. Aber die Idee habe ich vorgetragen in Paris. 1992, auf einem Treffen im Auftrag der französischen Regierung, habe ich ein Konzept entwickelt, wie Muslime in Europa integriert werden zu Citoyens und habe ein Paper vorgelegt, Les Conditions d'un islam die Rahmenbedingungen eines europäischen Islams. Und ein europäischer Islam ist ohne Jihad und ohne Scharia. Wenn jemand kommt und sagt, aber Jihad und Scharia sind elementarer Bestandteil des Islam, da schaffen sie den Islam ab, da bin ich entwaffnet. Aber ich lasse mich nicht entwaffnen, sondern ich bringe Argumente vor. Also viele Muslime haben zum Beispiel keine Ahnung vom Koran. Ich bin Hafez, haben sie es gesagt, ich kenne den Koran auswendig. Und das Wort Scharia kommt ein einziges Mal im Koran vor und nicht im Sinne eines Gesetzes. Äh, nicht im Sinne eines Rechts. Und dann äh, der Begriff Staat. Also die Islamisten sprechen von Scharia staat als Grundordnung des Islam. Das Wort Staat auf Arabisch Daula, auf Türkisch "devlet", kommt kein einziges Mal im Koran vor. Die Leute versuchen mich zu entwaffnen. Die sagen, sie schaffen den Islam ab im Namen eines europäischen Islam. Dann entwaffne ich die Leute dadurch, dass ich ihnen vorführe, Sie haben keine Ahnung vom Koran. Im Koran kommt das Wort Shari'a ein einziges Mal vor und dann zitiere ich original Arabisch aus dem Koran Das heißt zu Deutsch Wir haben die ein Shari'a, das heißt Moral So lebe nach dieser Moral Und dann frage ich die Leute provokativ Haben sie den Koran mal gelesen? Haben sie diesen Vers? Allah sagt das und Sie sagen was anderes. Wollen Sie Allah widersprechen? Also, das ist rhetorische Art, aber die ist sachlich begründet. Da, dann Leute, die, die mich diffamieren wollen, sind dann sprachlos.
0: Ja, das würde mich sehr interessieren, Herr Tibi. Was passiert denn dann, wenn Sie wirklich den Koran zitieren und die Leute hören Ihnen zu und Sie wissen, Sie können die Sprache, Sie können den Koran auswendig. Wie reagieren denn die Leute? Im ersten Moment sind Sie bestimmt sprachlos, aber lassen Sie sich dann von Ihnen überzeugen? Lassen Sie sich dann überzeugen, dass die Scharia keine so große Rolle spielen sollte? Oder bleiben die Leute dennoch bei ihrer alten und etwas unbegründeten Meinung?
1: Ja, es gibt also rationale Zuhörer. Also ich war das äh, mein letzter mein letztes Aufenthalt in einem arabischen Land war vor zwei Jahren. Ich war Professor an der American University of Cairo und habe Vorlesungen dort in arabischer und in englischer Sprache vorgehalten äh, gehalten. Und äh, eine der Vorlesungen war äh, in Midan Tahrir, wo die äh, wo die Spring-Revolution stattgefunden hat. Der, der Hauptcampus der American University ist in medan tahrir und draußen in New Cairo, in Qayra jadida Und ich habe über die Sharia so geredet und in einem arabischen Land, in Ägypten, Ägypten ist das Zentrum der arabischen Welt, äh, rational denkende Zuhörer, Muslime, die haben mir Recht gegeben, die sagten eigentlich, das ist, was der Koran sagt, Koran äh, enthält keine staatliche Ordnung, keine Rechtsordnung. Der Koran ist Kitab Hidayah, also ein Buch der Anleitung. Aber es gibt Leute, die aggressiv werden äh, und äh, äh, einige Leute, die sprechen aggressiv. Dann äh, antworte ich darauf. Äh, Im Koran steht La Es gibt keinen Zwang in der Religion und dann wollen sie mich zwingen äh, und dann dann wird eine eine, eine war wirklich, war davor mich kurz zu schlagen, dann habe ich ihm gesagt, und Allah sagt im Koran, wenn Allah wollte, dann konnte er jedem, äh, jedem zum Gläubigen machen. Und sie machen mir, auf, aus, mir aus Ungläubigen, sie widersprechen Allah, da selbst dieser aggressive Mensch, und habe ich gesagt, widersprechen Sie dem Koran, widersprechen Sie Allah, dann hat er kein Wort mehr. Hm.
0: Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, unterscheiden Sie zwischen Leuten, die äh, Argumente mögen, die rational denken, die Mhm. auch zugänglich sind und Leute, die, Mhm. ja, könnte man vielleicht sagen, irrational sind und sich durch Argumente Mhm. niemals überzeugen lassen Mhm. würden.
1: Ja, genau, ja. Und äh, äh, es passiert, dass die Leute dann verlassen den den Hörsaal, ja. Mhm. Ähm, Aber manchmal äh, treffen sie Leute, die äh, aggressiv sind, auch körperlich, ja. Also ich meine, das hat eigentlich mit unserem Thema nichts zu tun, aber wenn Sie wollen, kann ich Ihnen folgende Anekdote erzählen. Ja, sehr gerne. 1993 war ich in Casablanca, in Marokko, und habe eine Vorlesung auf Arabisch und Französisch gehalten äh, über äh, äh, Islam à la du de chemin, der Islam auf dem Kreuzwege, und habe gesagt, wir befinden, Muslime wir befinden uns in einer Krise und äh, äh, wir müssen eine Lösung finden. Und eine Lösung ist Reform-Islam das ist schon ein Reizwort. Also ganz gläubige Muslime, also nicht nur Fundamentalisten, die sagen, der Islam ist perfekt und wer denn an dem Islam, was ändern will, dann ist er ein ungläubig. Und Reform-Islam eigentlich hier in Europa, wir sagen Reform-Christentum, Reform-Sozialdemokratie, das ist doch in Ordnung. Ja? Als, nach der Vorlesung waren mehrere hundert Leute in der Aula der Universität Dar Casablanca, und beim Rausgehen ich bin von ca. 30 Leuten angegriffen worden, täglich. Und es war, war lebensbedrohlich. Äh, sie haben meine Kleider zerrissen. Äh, sie haben mich verletzt. Äh, und ich habe versucht, mich zu fangen und habe gesagt: Akzeptiert ihr Allah als Schiedrichter zwischen uns? Äh, dann konnten sie natürlich nicht widersprechen. Und sagte: Allah hat im Koran gesagt: Wallah ta'tadu inna Allah la Und greift nicht an. Allah verpönt die Aggressoren. Und er, verhalt, er verhält euch hier wie Aggressoren und Allah wird euch bestrafen. Das hat ausgereicht, dass sie wir auf, aufgehört und sind weggelaufen. Ja. Mm. Der Dekan, äh, der marokkanische Dekan, kam zu mir und er sagte: Was haben sie gemacht? Ja, Magie Noir, also schwarze Magie. Und sagte: Nein, ich habe nur den Koran zitiert und habe sie verscheucht.
0: Das ist, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ähm, das heißt also, wenn sie. Ähm mit rational denkenden Leuten zu tun haben, bringen sie Argumente. Und wenn sie mit aggressiven Muslimen zu tun haben, dann zitieren sie den Koran
1: äh, als, als ja, Waffe. Das ist meine, meine Waffe ist der Koran. Ist und dann die, die Leute, die mich als ungläubig darstellen, die können also auf meine Waffe, also wenn sie sagen, Allah, Allah heißt auf Arabisch und Allah der Größte hat gesagt, sie sagen, sie wollen Allah widersprechen, Die können die Leute können das nicht tun. Mhm,
0: Verstehe. Und äh, wenn, also nicht jeder von uns kann ja den Koran auswendig äh, geschweige, denn Mhm. ich habe den Koran einmal gelesen und habe natürlich vieles schon vergessen. Äh, Wenn wir das jetzt runterbrechen auf so eine ganz praktische Situation, also angenommen, wir haben, äh, ich, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und sehe, dass ein Nachbar, der sagen wir aus äh, Türkei, Saudi-Arabien, seine Tochter zwingt, ein Kopftuch zu tragen. Und ich sehe und bekomme immer mal wieder mit vom Haus, dass sie streiten und die Tochter zieht das Kopftuch runter und sagt, ich habe keine Lust darauf, ich bin nicht gläubig und der Vater sagt, du musst das aber anziehen, das ist deine Kultur, kleines Mädchen. Äh, Wenn ich jetzt äh, als Nachbar die Situation schon mehrmals wahrnehme und versuchen möchte, den Vater zu über dann habe ich ja den Koran nicht auswendig äh, als Waffe dabei, so wie Sie. Würden Sie empfehlen, dann in einen Dialog mit dem Vater zu treten und zu sagen, vielleicht sollte die Tochter später selber entscheiden, aber das könnte ja wiederum Konflikt bedeuten. Was was würden Sie in dieser ganz konkreten Situation empfehlen?
1: Ähm, Ich fange an, um einen Umweg. Sehen Sie, ich benenne mich jetzt orientalisch. Also auf Ihre Ihre Frage äh, antworte ich mit einer Anekdote. Hm. Ja, in Harvard, äh, ich war in Harvard äh, von 82 mit Unterbrechungen, bis äh, die letzten zwei Jahre, 1998 äh, bis 2000, war ich äh, Bosch Research Professor an der Harvard University. Und mein, Haupt, äh, mein Hauptfreund und Gesprächspartner in diesen Jahren war Professor Herbert Kellmann. Ja? Professor Herbert Kellmann hatte den Lehrstuhl für Psychologie und er ist Begründer der Psychology of International Relations, Psychologie der internationalen Beziehungen, ja? Und er hat eine Methode entwickelt, weil sie reden von Konflikt, ja. Er von Konflikt, wie Konfliktparteien miteinander umgehen können. Und er hat ja eine, eine, Resolution, also Konfliktlösung Methode entwickelt. Und er nennt das, Workshop, Workshop for Conflict Resolution. Und er bringt Parteien, also vier Leute von einer Richtung, zum Beispiel vier Zyprioten, türkische, vier türkische Zyprioten und vier griechische Zyprioten, oder vier Palästinenser und vier Israelis und die verbringen drei Tage miteinander in einem äh, Labor, psychologischen Labor und reden miteinander und am Anfang gibt's, gibt's Steine, also Steine im übertragenen Sinne, äh, Aggressionen und so weiter und nach drei Tagen fangen an die Leute an, sich gegenseitig zu verstehen. Das ist the äh, process of conflict resolution in einem Workshop drei bis vier Tage. Ja. Und äh, Professor Kellmann ist äh, der Ingenieur des Oslo friedensprozesses Er hatte äh, Palästinenser und Israeli 20 Jahre lang nach Arbeit gebracht und äh, das praktiziert. Ja. Und jetzt äh, zu Ihrer Frage. Ja. Äh, hier liegt ein Konflikt, also äh, Kopftuch oder kein Kopftuch. Ja. Äh, man muss miteinander reden. Und Sie haben selber äh, gesagt vorhin, äh, oder Sie haben vorhin die Unterscheidung, Vorgetragen zwischen Leuten, die verstehen, vernünftig denken und für Argumente zugänglich sind und Leute, die äh, eine Blockade im Gehirn haben. Sie können mit denen nicht reden. Also zum Beispiel äh, mit einem deutschen Nazi, mit einem deutschen Rechtsradikalen können sie nicht reden, äh, weil äh, er hat hat, äh, feste äh, Images im Kopf und sie können das nicht rangehen. Und mit diesen Leuten äh, haben sie nicht, haben sie also nicht zu gewinnen. Also aber die Hoffnung ist, dass die Mehrheit der Menschen Leute, die was verstehen. Aber angenommen dieser Nachbar von ihnen, ich kenne ihn nicht, aber angenommen von ihnen, er hat eine, eine orthodoxe Vorstellung vom Islam und es gibt nur Muslime und Ungläubige und wenn sie mit ihm reden, dann sind sie ein Ungläubiger und wenn sie gegen das Kopftuch argumentieren, dann greifen sie den Islam an und es ist besser, diesen Leuten aus dem Wege zu gehen. ja, Das weil ähm, äh, wenn, wenn sie zum also sie müssen versuchen ja? äh, Wenn Sie merken, der Mann ist zugänglich für Argumente äh, dann äh, können Sie das äh, vertiefen. Äh, wenn Sie merken, es hat eine Blockade im Kopf aus ideologischen äh, religionfanatischen Religion, und whatever Gründen, dann glaube ich, man muss man aufgeben.
0: Verstehe. Und ganz konkret, also wenn ich merke, dass der Mann jetzt nicht eine völlige Blockade im Kopf hat, sondern mir zuhört, wenn ich jetzt mit europäischen Werten komme und sage, das Kind sollte erstmal frei aufwachsen und als Erwachsene Mhm. entscheiden, ob es dann freiwillig ein Kopftuch trägt oder nicht, dann trage ich ja einen westlichen Wert vor. Das heißt, diesen Wert der Selbstbestimmung des Kindes, den es ja höchstwahrscheinlich Mhm. in der Kultur des Mannes nicht gibt. Und äh, wie Mhm. ist das dann möglich? Also angenommen, dieser Mann ist rational, also er ist nicht verbohrt, er ist rational, aber ich komme ja mit meinen eigenen Werten zu ihm und seine Werte sind sicherlich Mhm. andere, dass der Vater das Recht hat, über das Kind zu bestimmen. Wie kann ich denn mit meinen Werten ihn in seinen Werten überzeugen?
1: Ähm, ich weiß von Ihnen, also Sie wissen mehr über mich als ich über Sie, aber ich weiß von Ihnen, dass Sie mein Buch Europa und Identität äh, gelesen mhm. haben. Und das ist eigentlich, äh, also meine meisten Bücher sind über den Islam oder über den Nahost, aber das ist mein einziges Buch über Europa. Und äh, Europa steht auf am um Scheidewege in unserer Zeit. Es gibt zwei Richtungen äh, oder drei Richtungen. Ja, Es gibt also Leute, die fanatisch europäisch sind und sagen nur europäisches Geld, Es gibt Leute, die Vermittlung sind und sind bereit, äh, äh, europäische äh, Werte äh, neu zu formulieren und äh, zu erweitern. Und es gibt gibt Leute, die äh, äh, Kulturrelativisten, äh, die nennen sich äh, äh, tolerant, aber Kulturrelativismus heißt, es gibt keine verbindlichen Werte. Also auch europäische Werte sind nicht verbindlich und universelle Werte gibt es nicht, also zum Beispiel ähm, die, ich, bin, ich bin Mitbegründer der Arabischen Organisation für Menschenrechte. Ja. Ähm, und, ähm, ist, äh, als, als, und, und unsere Grundlage ist die äh, Universal Declaration of Human Rights der Vereinten Nationen. Und als diese äh, Resolution der Vereinten Nationen 1948 verabschiedet wurde, äh, da hat die amerikanische American Association for Anthropology hat das verurteilt als, als Rassismus und als Imperialismus, westlichen Imperialismus, westliche Werte und seien das Menschenrechte, den Rest der Menschheit aufzuzwingen, obwohl äh, zu den Unterzeichnern damals waren äh, nur 66. 66 haben unterschrieben, äh, äh, drei haben nicht unterschrieben, die Sowjetunion, oder äh, Saudi-Arabien und noch ein drittes Land. Ja? Also das heißt Kommunisten äh, und äh, äh, islamische Fanatiker, also Saudi sind für mich äh, islamische Fanatiker, die lehnen das ab. Aber andere haben das unterschrieben und so äh, Kulturrelativisten, also die, die Anthropologen, äh, die amerikanischen Anthropologen sind Kulturrelativisten und Kulturrelativisten äh, lassen äh, äh, Werte äh, oder widersprechen dem Anspruch, dass Werte universell sein können und seien, dass die Menschenrechte also ich bin in meinem Buch Europa ohne Identität trete ich dafür ein dass in, es gibt bestimmte europäische Werte die universellen Charakter haben also zum Beispiel Vorrang der Vernunft ja? das ist Laïcité. Laïcité heißt Säkularität dann Citoyenneté. der Mensch ist ein Bürger ein Citoyen. diese Dinge sollen allgemeingültig gel- verbindlich sein und wenn ein Moslem in Europa leben will, äh, dann muss er sich damit arrangieren, dass, dass diese europäischen Werte verbindlich sind. Und äh, vielleicht können Sie das als äh, Nicht-Moslem nicht tun, aber ich kann das tun, weil ich Moslem bin und ich bin äh, ein Syrer von der Herkunft her. Also ich bin, äh, bin Westasiater, also mir kann man keinen Rassismus vorwerten, weil ich habe eine gelbhäutige Haut, ich bin Westasiater, Syrien liegt in Westasien, ich bin Araber, ich bin Moslem. Und wenn einer sagt, ich akzeptiere die Normen des Grundgesetzes nicht, ich sage es ganz offen, hier ist die Tür, gehen Sie nach saudi arabien oder gehen Sie nach Iran, das ist nicht fremdenfeindlich, sondern das ist Grundgesetz Patriotismus. Die Werte des Grundgesetzes gilt in Deutschland. Wenn jemand sie nicht gut findet und nicht akzeptiert, dann soll man ein anderes Land suchen. Mhm, also, sie. Ich weiß, dass das problematisch ist, aber das ist, diese Position vertrete ich. Und Laufe Gefahr, irgendwie beschimpft zu werden.
0: Ja, verstehe ich. Sie haben auch irgendwo geschrieben, Europa als Multikulti-Sammelwohngebiet ohne eigene Identität. Jetzt ist ja, natürlich ja. die Frage, wenn ich zu dieser konkreten Situation mit dem Nachbarn zurückkomme, Ich kann äh, ihm ja nicht sagen, äh, lieber Nachbar, du hast dem Europäischen Wertekodex zugestimmt, als du eingewandert bist. Er hat ja kein Häkchen gemacht beim beim Grundgesetz. Oder wie würden Sie argumentieren und sagen, indem Sie eingewandert sind, haben Sie die europäischen Werte mit ähm, hineingenommen in Ihren Wertekatalog? Also wie soll das quasi in dieser Mikrowelt von zwei Menschen funktionieren?
1: Ich gehöre zu zehn Muslimen, die im vergangenen November des vergangenen Jahres eine Deklaration in der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht haben, eine Deklaration für einen Reform-Islam, für einen aufgeklärten Islam und für einen säkularen Islam. Und wir, wir möchten die Alternative sein zum organisierten Islam von DITIB und von den und wie sie alle heißen, also hier ist ein, eigentlich das, das ist eine größere Aufgabe als ihr Nachbar. Ja. Ähm, äh, in Deutschland brauchen wir einen Islam, äh, der vereinbar ist mit Säkularität, das heißt Trennung zwischen Religion und Politik, französisch heißt Laïcité, äh, ein Islam, der mit den Normen des Grundgesetzes vereinbar ist, äh, äh, das heißt mit Demokratie und Menschenrechten und äh, Bestimmung des Menschen als Individuum und, und so weiter. Also dieser, äh, dieser Islam, den wir brauchen, ist ein Reform-Islam. Und unsere Gruppe, äh, wir sind die ersten zehn Stimmen in Deutschland dafür, äh, das war, ich glaube, am 20. November äh, des vergangenen Jahres auf einer ganzen Seite in der Wochenzeitung, die Zeit. Ja? Und wir, wir, wir Reform-Muslime kämpfen dafür ein. Und an Ihrem Beispiel ist vielleicht... Äh, Zwingen Sie mich, etwas zu erklären. Also hier zum Beispiel: Es geht um unser Gesprächsthema als Rhetorik. Wie kann man, wie kann man etwas vortragen, rhetorisch überzeugen, aber in der Sache fundiert? Ja, in der Sache fundiert muss man Folgendes sagen: Es gibt islamisches Recht. Ja, und das islamische Recht äh, geht davon aus, ein Moslem ist Angehöriger einer Umma. Umma ist äh, das, sind, das sind zentrale Begriff im Islam. Umma ist die Gemeinschaft aller Muslime. Es gibt heute über zwei Milliarden Muslime auf der Welt von ungefähr 7,5 Milliarden Menschen. Und das ist die Umma. Also nach der religiösen Doktrin, diese Muslime bilden eine Umma. Man kann das unterschiedlich interpretieren. Es gibt Leute, die sagen, diese Umma muss in einem Staat vereinigt werden. Oder es gibt tolerante Muslime, die sagen, Umma ist nur eine Solidargemeinschaft. Das heißt, ein Moslem muss solidarisch sein gegenüber anderen Muslimen. Jetzt, ein Moslem muss unter einer islamischen Autorität leben. Ein Moslem muss unter einer islamischen Autorität leben. Ein Moslem darf nicht in einer nicht-islamischen Ordnung leben. Also, wenn ein Moslem nach Deutschland fährt, nach islamischem Recht, dann ist das ein Musafir, also ein Reisender. Und er bekommt Amana. Amana heißt Sicherheit. Aber ein Daueraufenthalt eines Moslems in einem nicht-islamischen Land ist in der islamischen Doktrin nicht vorgesehen. Und das hier ein Gebiet, wo Bedarf, Bedarf an Reformen steht, also Anpassung und so weiter. Und das heißt also, meine Zugehörigkeit zum Islam ist eine individuelle Zugehörigkeit. Ich glaube an Allah, ich glaube an den Propheten Mohammed, ich glaube an den Koran. Aber ich bin kein äh, steht im Koran nicht, dass ich Mitglied einer Umma und dann äh, dass ich äh, die die Loyalität gegenüber dieser Umma habe. Ich habe Loyalität gegenüber Allah, gegenüber den Propheten. äh, Und hier ist Reform Islam am Stand. Eigentlich, äh, ich weiß nicht, wie ihr Nachbar ist. Also wenn sein Bildungsstand hoch ist, dann können sie dieses Problem äh, anpacken. Wenn er ein einfacher, also bildungsmäßig ein einfacher Mensch ist, ich glaube, es hat keinen Sinn, das zu versuchen. Das ist sehr kompliziert, äh, denn äh, allein das Wort Reform-Islam kann für manche Leute, die einfach sind, sehr äh, reizend sein, also reizend im negativen Sinne, äh, äh, und dann, dann können sie vielleicht dadurch erreichen, dass er mit ihnen nie, nie mehr im Leben redet.
0: Und wenn wir jetzt mal vom Beispiel weggehen von diesem Nachbarn und äh, über das Thema Euro-Islam ja. sprechen, es ist ja häufig so, dass die mhm. Leute, die rational sind und offen für Dialog, die werden natürlich bestimmte Deklarationen unterzeichnen, die werden sich als Reformislamisten oder äh, Muslime bezeichnen. Aber die Leute, die äh, eine Blockade im Kopf haben, wie Sie vorhin sagten, die werden ja niemals an diesen Dialogen mhm. teilnehmen. Also letztlich ähm, ist Mhm. es ja dann eine Zweispaltung dieses kulturellen Dialogs. Es gibt einmal den den rationalen Teil, wo Leute versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und wahrscheinlich gibt es auch äh, den zweiten Teil, das ist dann eine unüberwindbare Kluft, eine Art Parallelgesellschaft, Mhm. die wir mit rationalen Mhm. Argumenten und bester Rhetorik niemals erreichen können, oder?
1: Genau, genau das. Also äh, der angeführte Harvard-Professor Herbert Kellmann, äh, ging äh, in Pension oder wurde emeritiert und es gab eine Feier im Harvard Faculty Club äh, zu seiner Verabschiedung von der Universität und ich habe die Laudatio auf ihn gehalten, im Harvard Faculty Club und habe gesagt, äh, äh, ich äh, habe von Harvard, er heißt Herbie, wir sagen in Amerika, sagt man mit äh, Vornamen, zum Beispiel der Präsident von Harvard, nehmen Dick, ja, das ist der Spitzname, das ist in Deutschland sowas Sie, beide Länder sind westlich, aber es gibt Bereiche, wo die auseinanderdriften. Und sagt, also mhm. Herbie äh, hatte The Workshop äh, für Conflict Resolution gegründet und habe mit ihm, von ihm ge- äh, gelernt, wie man äh, Leute aus unterschiedlichen Richtungen, unterschiedlichen Glauben, unterschiedlicher Weltanschauung zusammenbringt, äh, Und dass sie ihren Konflikt äh, äh, als Conflict Resolution anstreben, einen Konflikt zu lösen. Und und, äh, ich habe gesagt, äh, äh, ich habe das, aber ich bin nicht nur ein Schüler von von Herbie, sondern ich bin auch ein selbstständiger Professor und habe äh, das weiterentwickelt zum Dialog. Äh, Ich bin aktiv im Dialog äh, zwischen äh, den Zivilisationen und dafür habe ich Bundesverdienstkreuz bekommen. Ja. Äh, und äh, Dialog zwischen den Zivilisationen verstehe ich als Conflict Resolution. Es gibt Leute, äh, die unter Dialog verstehen, dass die Konfliktparteien zusammensitzen und einander schmeicheln. Ich habe 20 Jahre im christlich-islamischen Dialog gearbeitet äh, und äh, ich habe das erfahren, dass die, die Muslime sagen den Christen, ihr seid nett und die anderen sagen, ihr seid nett auch. Wie I love you, I love you too sagte, das ist kein Dialog. Dialog ist eine Konfliktaustragung, weil es gibt Wertekonflikte und wir müssen im Dialog diese Konflikte, äh, diese, äh, diese Wertekonflikte lösen. Ja? Mhm. Vielleicht nehme ich das Also das heißt, äh, der Konflikt trennt auch. Also so zum Beispiel Leute, also zum Beispiel äh, ein Dialog äh, mit, mit deutschen Rechtsradikalen, die sagen, deutsch ist ethnisch deutsch. Aber ich bin ein Syrer, ich habe eine gelbe Haut, äh, ich bin ein Moslem, aber ich möchte ein deutscher Bürger sein. Und wenn jemand sagt, das ist ausgeschlossen wegen deiner deiner Religion, wegen deiner Hautfarbe, wegen deiner Herkunft, kannst du kein Deutscher sein. Das ist passiert neulich, die äh, die äh, Parlamentpräsidentin in Baden-Württemberg ist eine deutsche, türkisch kurdischer Herkunft. Und die AfD sagt, die ist nicht deutsch, weil von ihrer Herkunft kann sie nicht deutsch sein. Also mit diesen Leuten kann ich nicht reden. Aber es gibt nicht nur die AfD, also Islamisten sind vom selben Kaliber. Ja? Und mit diesen Leuten können sie kein Lorbeeren, wie sagt man auf Deutsch, Lorbeeren ernten. Ja? Und so, dass sie müssen auf rational denkende Menschen, die offen sind für Argumente. Und Reform-Islam ist dann non plus ultra. Ich illustriere das an einem Beispiel. Ich bin 1995 äh, geehrt worden in Deutschland äh, und ich danke Ihnen, dass Sie das angeführt haben. Ich trage Bundesverdienstkreuz erster Klasse. äh, Und als ich das bekommen habe, äh, ich habe vor laufender Fernsehkamera dem damaligen Präsidenten Roman Herzog gesagt, äh, äh, Herr Bundespräsident, äh, Sie verleihen, Sie ehren mich, Sie verleihen äh, an mich Bundesverdienstkreuz und als Moslem kann ich kein Kreuz tragen. Ja. Und als Moslem kann ich Sie nicht als mein Imam akzeptieren, weil ein, ihm, äh, ein, Ima, also ein, ein Staatspräsident ist auch ein Imam. Äh, und habe ihm gesagt, Herr, Herr, Herr Herzog, Herr Bundespräsident Herr Herzog, am Freitag würde ich nicht hinter Ihnen beten, in der Moschee, aber hier im äh, champs Bellevue äh, sind Sie mein Präsident und hiermit erkläre ich Sie zu meinem Imam. Sehen Sie, also das, ist, das heißt, ich weiche von, von doktrinären Islam und vertrete eine reformislamische Position, die mir erlaubt, den deutschen Bundespräsidenten als meinen Präsidenten zu akzeptieren. Und sehen Sie, Deutsche verstehen diese Dinge nicht. Entschuldigen Sie, wenn ich das pauschaliere. Am nächsten Tag stand in der Berliner Zeitung, äh, Professor Tibi erklärt Bundespräsidenten Roman Herzog zum Imam. Das war als Witz gemeint. Hm. <lacht> so, das ist... Äh, also Dialog, äh, Rhetorik, äh, Konfliktaustragung, äh, das ist auch Dynamit drin enthalten. Es gibt also ein vermintes Gelände. Aber äh, es gibt eine Methode, die sagt Konfliktvermeidung. Also wenn Sie Konflikte vermeiden und sagen, alles in Ordnung, die Welt ist in Ordnung, dann tun Sie nur dies. Sie bringen das Dynamit unter den Teppich. Äh, Sie kehren den Dynamit unter den Teppich, aber irgendwann explodiert das. Und das wollen wir nicht. Ja? Also um Frieden zu haben, müssen wir äh, miteinander reden. Wir müssen, Rhetorik heißt, ich muss an andere Leute herankommen, die anders denken als ich. Ich muss sie rhetorisch überzeugen, aber ohne von der Sache abzuweichen. Es gibt Substanz, äh, es gibt Schwarz und Weiß, es gibt Gelb äh, und Grün. Äh, ich kann nicht sagen, der Stuhl, auf dem ich sitze, das ist äh, eine Badewanne. Ja? Das ist, die Kulturrelativisten sagen, es gibt kein allgemeines Wissen, sondern wir konstruieren das. Ich konstruiere nicht die Tatsache, dass ich gerade auf einem Stuhl sitze und dass ich mit ihnen rede. Das das sind Fakten. Und im Dialog, die die Rhetorik ist sehr wichtig als Medium der Vermittlung, aber die Fakten dürfen darunter nicht leiden. Es gibt heute einen Begriff auf Englisch, Beyond the Truth, wird im Deutschen mit postfaktisch übersetzt, äh, sagen wir, es gibt keine Fakten, es gibt alles, alles postfaktisch. Also wenn wir so sagen, postfaktisch, dann ist dann Rhetorik nur Geschwätz. Geschwätz, also es hat ein Rhetoriker es ist brillant in der Vermittlung, aber er hat in der Sache nicht sagen
0: Und äh, diese Rhetorik, die auch mit Begriffen zu tun hat, äh, sind, ist prägt natürlich die Diskussion. Sie haben ja ganz unfreiwillig eine Riesendiskussion angestoßen zum Thema deutsche Leitkultur, obwohl sie an sich ja immer mhm. über Euro-Islam und die, eine europäische Leitkultur gesprochen haben. Trotzdem ist das in der Politik und in den mhm. Medien dann in eine völlig andere Richtung gerutscht, hat einen anderen Spin bekommen und dann mhm. waren sie plötzlich, ohne es zu wollen, dann Vertreter einer bestimmten Deutschen. Deutschen Leitkultur. Wie, wie haben Sie das erfahren, dass Ihr Begriff der Leitkultur verdeutscht wurde? Und äh, soweit ich weiß, sprechen Sie mittlerweile über einen Wertekonsens als Hausordnung. Wie haben Sie das wahrgenommen, dass ein Begriff Ihnen weggenommen wurde, anders gefärbt wurde und bis Sie ihn schließlich dann austauschen mussten durch einen anderen?
1: Das war eine sehr schmerzliche Erfahrung, ja. Ähm ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, das darüber zu erzählen. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Ich habe vorhin angeführt, ich war zwischen 1998 und 2000, war ich Bosch äh, Research Professor an der Harvard University. Und ähm, äh, äh, das, was Sie anführen, ist genau im Jahre 2000 passiert. Da hatte ein deutscher Politiker, Herr Merz, äh, hatte meinen Begriff, äh, ohne die Quelle anzugeben, äh, Plagiert. Also ich möchte es so sagen. Er hat es später eingeräumt äh, hat sich entschuldigt. Äh, und äh, er hat aber äh, in meinem Buch, äh, wo der Begriff geprägt wird, mein Buch äh, Europa und Identität, ist die Rede vom europäischer Leitkultur, weil die Werte, wir reden über Werte, die Werte, also zum Beispiel die Werte der Trennung zwischen Religion und Politik, äh, die Werte der, der Demokratie, ähm, die Werte der Säkularität, ja, das ist alles europäisch, das ist nicht deutsch. Ja, aber ist deutsch äh, übernommen ja, im Grundgesetz. Die ersten drei, 13 Artikel des Grundgesetzes das sind, enthalten keine deutschen Werte, sondern europäische Werte. Das ist ein deutsches Grundgesetz, aber mit europäischen Werten. Und in diesem Sinne in meinem Buch Europa und Identität habe ich den Begriff Leitkultur auch sprachlich. Ich bin Ausländer, ich spreche fünf Sprachen Und Deutsch ist eine dieser fünf Sprachen, aber ich habe ungefähr 20 Vokabeln in die deutsche Sprache eingeführt. Dazu gehört also Leitkultur, Parallelgesellschaft ist auch von mir. Und ich spreche von europäischer Leitkultur und daraus wurde eine deutsche Leitkultur gemacht. Und dann die deutschen Medien haben Herrn Merz ziemlich diffamiert. Und haben ihm gesagt, er macht jetzt mit den Ausländern das, was die Deutschen früher mit den Nazis gemacht haben. Also indirekt wurde Herr Merz in die Nazi-Ecke gebracht. Und Frau Merkel war damals Bossin der, der CDU, also war noch nicht in der Regierung. Und sie hat also anständigerweise Herrn Merz verteidigt am 26. Oktober 2000 auf einer Pressekonferenz. Und hat sie auf dieser Pressekonferenz gesagt, äh, also Herr, Herr Merz ist ein Demokrat und kein Nazi. Und der Begriff, mit dem er arbeitet, das ist nicht von ihm. Das hat Frau Merkel auf der Pressekonferenz gesagt, ist von bassam TV, hat meinen Namen erwähnt. Und hat auch das Buch Europa ohne Identität. Und am 30. Oktober 2000 hatte Frau Merkel ein großes Interview in Spiegel gegeben. Und da drin sagt sie, wir in der CDU, wir folgen Herrn Tibi. Damals war ich Mitglied der der, der Wertekommission der CDU, obwohl ich bin kein Mitglied der CDU, äh, aber ich war Mitglied der Wertekommission und er hat gesagt, der Begriff ist von Bassam Tibi und wir folgen ihm in, in seiner Bestimmung des Begriffes als europäisch. Sie hat also europäisch nicht deutsch genannt. Und äh, das Buch ist dadurch äh, ins Gespräch gekommen und äh, ähm, ein Beispiel, wie man mit mir umgegangen ist. Ja, die, äh, die, die, das Magazin Fokus hatte mich gebeten um einen Artikel und habe geschrieben, ich habe keine Zeit. Ja. Äh, ich bin hier in Harvard voll beschäftigt und dann haben sie gesagt, dürfen wir aus, äh, aus ihrem Buch äh, Passagen nehmen und daraus machen wir einen Artikel. Äh, und habe gesagt, ja, aber ich muss das autorisieren. Und die haben mir den Text nach Harvard gefaxt, äh, und habe das autorisiert, aber äh, ich weiß nicht, ob Sie diese Norm der Journalistin kennen, man darf als Autor äh, die Überschriften der Artikel äh, nicht mitbestimmen. Also ich war 13 Jahre lang äh, Autor, Gastautor der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich war auch 10 Jahre Asseist vom Spiegel. Niemals durfte ich den Titel meines Textes auswählen. Und das sehen Sie erst, wenn das veröffentlicht ist. Und Focus hatte den Text, den ich autorisiert habe, veröffentlicht, unter der Überschrift für eine deutsche Leitkultur. Obwohl in meinem Buch auf einer Seite hundertprozentig klar steht, ich spreche hier von europäischer, nicht von deutscher Leitkultur. Und das ist eine Fälschung. Und diese Fälschung ist laufend passiert. Und ich habe, verstehen Sie, ich bin ein einzelner Mensch, eine Individuum, ich bin ein Denker. Ich werde dieses Jahr als Vordenker des Jahres geehrt. Ich bin sehr stolz drauf aber ich kann kein Heer von 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 Anwälten mobilisieren, die mich verteidigen gegen Fälschungen und so weiter. Und habe aufgegeben, und ich habe so aufgegeben, ich habe in Welt am Sonntag, im Dezember, einen Artikel geschrieben, äh, eine neurotische Nation. Äh, Also die Deutschen sind eine neurotische Nation. Und dann, äh, dieselbe Geschichte hat sich wiederholt, äh, als Herr de Maizière Innenminister war, jetzt vor drei Jahren, Äh, und äh, Das war wieder die Rede von Leitkultur und ich habe im Berliner Tagesspiegel äh, 2017 einen Artikel geschrieben, eine neurotische Nation. Das ist meine Meinung über äh, die die deutsche äh, Situation. Also mit einer neurotischen Nation kann man nicht rational reden. Genauso wie man mit Islamisten nicht reden kann. Ich weiß nicht, ob das zu scharf ist, aber so denke ich. Sehr
0: sehr pointiert. Die Frage, um auf einer positiven Note das Interview zu beenden. Was würden Sie denn den Zuhörern des Podcasts empfehlen? Also empfehlen im Sinne von sich weiterbilden oder ihre Konfliktfähigkeiten schärfen. Was können wir denn machen, um zum Beispiel gegen diese Falschdarstellungen in den Medien äh, sie aufzudecken? Sollen wir mehr Wikipedia lesen, mehr Bücher lesen? Was konkret würden Sie empfehlen, um daraus zu kommen, aus diesem Neurotizismus?
1: Ich, wär, ich bin äh, im Jahre 1944 geboren und im kommenden April werde ich 75 Jahre alt. Ich habe äh, in den meisten Ländern dieser Welt gelebt. Also ich habe äh, in 40 Jahren in 22 islamischen Ländern gelebt und darüber hinaus habe ich sehr, sehr lange in den USA gelebt, in Indonesien, in Senegal. Also ich kenne die Welt und habe Menschen aus verschiedenen Kulturen und so weiter gelernt. Und ich glaube, ich habe die Kapazität, das ist jetzt nicht anmaßend, mit 75 Jahren als emeritierter Professor kann man vielleicht bescheiden sagen, ich habe die Erfahrung und die Erfahrung ist die Grundlage für folgende Empfehlung. Wir leben in einer globalen Welt. Bitte, bitte an die Zuhörer, ich bitte Sie, Ihre 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 Vernunft zu öffnen für andere Kulturen. Es ist sehr wichtig, eine Grundvoraussetzung für Frieden, für friedliches Zusammenleben und für Erhaltung der Menschheit im 21. Jahrhundert, ist, dass die Menschen aufeinander zugehen. Also Hybrid heißt Kultur, kulturelle Hybridität, heißt kulturelle Mischung, Interkulturalität, das das, ich bitte, bitte äh, wenn Sie Deutsche sehen, sagen Sie, Deutsch, Deutsch gehört zur Welt, aber Deutsch ist nicht die Welt. Also, ähm, aber äh, nicht zugleich äh, Verleugnung, also Voraussetzung, das ist diese Idee äh, ist in meinem Buch auch Europa und Identität erhalten. Das Buch ist 20 Jahre alt, aber äh, ich, ich bin immer noch stolz drauf. Äh, wir müssen eine Lösung finden zwischen äh, Euroarroganz, das heißt europäische Arroganz, alles geht von Europa aus, und Selbstverleugnung. Äh, wenn Sie sich öffnen, das ist die Empfehlung, wenn Sie sich öffnen für äh, andere Kulturen, dann tun Sie das auf einer Sachgrundlage. Also äh, zum Beispiel, wenn Sie, wenn Sie sich öffnen für die Muslime, bitte erfahren Sie mehr über den Islam. Allein äh, aus Naivität oder nur äh, gut Menschentum sagt, ich möchte die Muslime verstehen, aber ohne, ohne mich mit dem Islam sachlich äh, auseinanderzusetzen, das geht nicht. Also äh, öffnen Sie sich für andere Kulturen auf einer sachlich äh, soliden Grundlage, aber bitte verleugnen Sie, sie Ihre eigene Kultur nicht. Äh, also ich öffne mich für Deutschland, für Europa, aber äh, ich verleugne meine islamische Herkunft nicht. Und ist es möglich, islamisches und europäisches miteinander zu verbinden? Und wir zehn Stimmen aufgeklärter Muslime haben in unserer Deklaration, die in der Zeit veröffentlicht worden ist, im vergangenen November, haben für diese, in diese Richtung argumentiert. Bisher äh, wissen sie mehr über den Islam. Äh, wir Muslime wollen mehr über Europa wissen. Wir wollen uns öffnen. Wir öffnen uns auf der Basis eines Reformislams. Aber äh, wir müssen die Extreme meiden, das Extrem der der Isolation und der, äh, das, das, äh, das Extrem der Selbst... Also ich sage, ich bin offen, aber ich gebe mich auf und sage, äh, alle Europäer sind kreuzjügler Kolonialisten, Rassisten. Also so, so kommen wir nicht weiter. Europa hat eine große Bedeutung. Und mein letzter Satz ist von meinem jüdischen Lehrer, der an Holocaust überlebender ist, Max Horkheimer. Max Horkheimer hat gesagt, Zitat, wortwörtlich, das ist, steht im Vorwort, äh, zu seiner Aufsatzsammlung in zwei Bänden äh, äh, kritische Theorie im Vorwort steht, ich zitiere jetzt, Europa ist eine Insel der Freiheit in einem Ozean der Gewaltherrschaft und wer die kritische Theorie vertritt, verpflichtet sich Europa zu verteidigen. Zitat Ende. Ich bin Moslem, ich bin Syrer, ich bin Araber, ich möchte Europa verteidigen im Verständnis von Adorno. Äh, Europa als Insel der Freiheit im Ozean, die Gewaltherrschaft. Ich verteidige Europa sowohl gegen deutsche Restradikale als auch gegen islamische Restradikale. Denn es gibt nicht nur deutsche Rasradikale, es gibt islamische Restradikale. Und wir müssen den Dialog haben, aber mit Muslimen des offenen Geistes. Und ein offener Islam gibt es, wie es eine offene Gesellschaft gibt gibt es auch einen offenen Islam und dieser offene Islam wird von den zehn Muslimen, die ihre Deklaration äh, äh, in der Wochenzeitung die Zeit im November des vergangenen Jahres veröffentlicht habe.
0: Ja, danke Ihnen ich für das, Ihnen das Interview, so Herr Tibi. Und zum Schluss können Sie auch eines Ihrer Bücher empfehlen, damit wir diesen Spagat zwischen Euro Arroganz und Selbstverleugnung äh, meistern können. Sie haben ja insgesamt 41 Bücher. Jetzt vielleicht kein super wissenschaftlich kompliziertes Buch, äh, sondern etwas, was man auch als Normalbürger gut verstehen kann. Welches der Bücher gerne auch zwei äh, würden Sie da aus Ihrem Repertoire empfehlen?
1: Vielleicht äh, äh, erstmal ähm, äh, im im Deutschen unterscheidet man zwischen Fachbuch und Publikumbuch. Fachbuch ist nur für Wissenschaftler. Ich habe bis bis ich äh, Fernsehstar in Deutschland wurde, im CDF, bis 1990, habe ich nur Fachbücher geschrieben. Seit 1990 schreibe ich nur Publikumsbücher. Und habe damit äh, die Erfahrung gemacht, dass ich dadurch viel mehr Erfolg habe. Erfolg hab, meine ich damit nicht, dass meine Bücher verkauft werden. Erfolg, das heißt, dass meine Argumente aufgenommen werden. ja Und zu diesen Publikumsbüchern, die ich geschrieben habe, gehört das Buch Europa ohne Identität. Das Buch ist bei, bei Bertelsmann erschienen vor 20 Jahren, äh, aber es äh, in mehreren Ausgaben seitdem erschienen. Und es gibt eine neue Ausgabe davon, die in einem kleinen Verlag, heißt Ibizim Verlag, äh, veröffentlicht worden ist, erweitert äh, um, mehr, äh, um über 120 Seiten und aktualisiert äh, nach, der, äh, nach der globalen äh, äh, Migrationskrise, die wir noch haben. Äh, das Buch heißt Europa ohne Identität. Und das empfehle ich. Und das Buch äh, hat ein Kapitel äh, äh, zwischen den Extremen euro Arroganz. Wunderbar, ich
0: werde dann das Buch bzw. den Link zum Verlag äh, auch in den Shownotes verlinken, damit äh, die Zuhörer sich das sofort besorgen können und diesen Spagat meistern. Herr Professor Dr. Tibi, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview und die tollen Einsichten, die Sie mir und unseren Zuhörern gebracht haben. Dankeschön.
1: Und ich danke Ihnen für dieses Fenster, das Sie für danke. mich geöffnet haben.
0: Das war also das Interview mit Herrn Professor Dr. Bassam Tibi. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Am Ende des Tages bleibt zu sagen, ich werde das Buch von NTB in der Beschreibung für dich verlinken. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert zu lesen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wie immer, abonniere meinen Kanal, abonniere meinen Podcast und wenn er dir gefallen hat, schreib mir gerne eine kurze Rezension bei iTunes. Ansonsten bleibt dran, es folgen natürlich noch ganz viele andere Folgen mit tollen Gästen, die ebenfalls Rhetorikprofis sind und natürlich auch weitere Einsichten und Einblicke in die schwarze und weiße Rhetorik. Für diese Folge war's das. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns bald. Dein Vlad.